0: In der heutigen Folge erfahrt ihr, was Elon Musk mit Daenerys Targaryen gemeinsam hat, warum Game of Thrones mehr für die Wirtschaft bedeutet, als man vielleicht denkt und ihr erfahrt, welche Bücher uns 2023 wirklich gut gefallen haben und vielleicht könnt ihr was für euch mitnehmen. Wir freuen uns drauf, viel Spaß.
1: Partner dieses Podcasts ist die Bludenta GmbH mit dem Flash-Zahn-Aufhellungssystem.
0: In der heutigen Folge besprechen Christian und ich unsere Buchempfehlungen 2023. Wir werden ein wildes Potpourri hören und wir freuen uns sehr darauf, welches Buch ihr vielleicht auch gelesen habt und wie es euch gefallen hat. Lieber Christian, erzähl mal, was waren so deine Highlights 2023 an Büchern? Was kannst du empfehlen?
1: Ja, wir haben ja letztes Jahr schon die Folge gemacht. Witzig, ne? Mhm. Wir haben yeah. auch schon unser Buchclub gemacht. Ich nehme mir ja immer so ein bisschen vor, dass ich einen Roman lese, dass ich irgendwie einen Roman schaffe und dann ein paar Fachbücher. Und ich habe mich da wirklich mal umgeschaut. Ich habe einen Dreiviertel Roman geschafft in diesem Jahr, also noch nicht fertig, obwohl er gut ist, von Cliff Kassler. Das ist so mein Lieblingsabenteuer-Autor. Ist schon verstorben. Und da Schockwelle. Da gibt es immer so einen Titelhelden. Dirk Pitt heißt er. Da geht es immer um so Unterwasserthemen. Das heißt, es fängt in einem Prolog an, dass vor 100, 200 oder 2000 Jahren irgendein Ereignis war. Also irgendein Schiff ist gesunken oder irgendein Krieg oder irgendein Ereignis ist halt passiert. Das wird dann genau beschrieben und das ist auch historisch korrekt, wie das da war. Oder das, was da genannt wird, die historischen Fakten sind korrekt. Und dann springt er in die heutige Zeit. Und dann irgendwann führt es im Lauf der Geschichte an diesem Thema vorbei, wo das dann irgendwo dann nochmal auftaucht. Oh, aber das ist dann Fiction, diese Geschichte. Seit 20 Jahren machen mir die Bücher einen wahnsinnigen Spaß. Zum Beispiel Akte Atlantis, das ist so eins meiner Lieblingsbücher von ihm. Und auch andere, die sind unglaublich. Bachküssend beschrieben, unglaublich erhellend. Also es macht einen wirklich Spaß. Man kann sich da gar nicht loslassen. Das ist dann irgendwie wie so ein James Bond Abenteuer. Es gibt natürlich immer Bösewichte, die die Welt erobern wollen. Es also gibt es da den Guten, diesen Dirk Pitt und, und, noch ein paar andere. Und da gibt es dann halt sehr viele historische Fakten. Und das ist halt genauso das Milieu, in dem ich mich gerne verliere.
0: Hätte ich niemals gedacht. Wusstest du, dass vor dir gerade der größte Herr der Ringe-Fan sitzt? Okay. Ich habe sogar mal angefangen, Elbisch zu lernen, weil ich Richtig. so ein verrückter Herr der Ringe-Fan bin. Ich liebe das ins Welten abzutauchen. Deswegen kann ich es so nachvollziehen, dass dich so ein Buch begeistert oder so eine Bücher begeistert. Krass,
1: hast du auch Game of Thrones gelesen?
0: Ja, hallo, hallo, gelesen oder hast du einen Film? Natürlich, natürlich,
1: natürlich. Also alles gelesen. Ja. Und auch geschaut, natürlich.
0: Und natürlich,
1: Wie natürlich, ist mehrfach geschaut. Wie ist da so die Abweichung von den Büchern zu dem Film?
0: Es wäre besser gewesen, hätte ich es erst gelesen und dann geschaut. Ich habe es leider andersrum gehabt. Ich habe erst die Serie geschaut und dann gelesen, genauso bei Herr der Ringe. Und das ist meistens immer so ein bisschen enttäuschend, ja. obwohl bei Herr der Ringe das eigentlich echt toll geklappt hat. Also da kann man Peter Jackson keinen Vorwurf machen. Wenn man nur die Serie sieht, dann ist die schon grandios. Und wenn man dann aber die Bücher liest, dann entsteht so ein Wermutstropfen, weil halt manche Sachen weggelassen werden müssen und teilweise auch komplett verändert wurden. Aber ich fand die Bücher sehr, sehr schön, aber ich lese auch wirklich sehr gern. Ich glaube, wenn man nicht so eine Leseratte ist, dann profitiert man auch sehr von der Serie.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Die kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja. Kleiner Nerdy.
1: Küsst die Fantasiewacht. Naja, auf jeden Fall war das mein Dreiviertel-Roman für dieses Jahr. Vielleicht habe ich den hier über die Weihnachtsfeiertage noch runtergelesen. Dann <lacht> habe ich mir natürlich das neueste Buch von Scott Galloway durchgelesen, A Unfassbar gutes Buch. Auch äh, sein Buchstil ist immer besonders. Das ist ein marketing von der New York Stern. Und da hat er immer eine Grafik und eine Erklärung dazu. Mhm. 100 Stück, glaube ich, waren das. Und dass jede Seite eine, also immer so ein Fakten hat er, das dann erklärt, wie diese Sachen dann zustande kommen. Und da redet er über Adrift, also Auseinanderdriften der Gesellschaft. Nicht nur, dass das eh ein Thema ist, was mich sehr bewegt, aber das hat er dann in 100 Grafiken nochmal sehr gut dargestellt. Das ist ein Buch, was ich jedem Menschen, der sich für Gesellschaft, Politik, Zusammenleben, aber auch wirtschaftliche Fakten interessiert, empfehlen kann. Das ist ein Muss das sich anzuschauen bzw. das zu lesen. Auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, meine
0: ich. Schreibe ich mir direkt auf, sage ich dir ehrlich. Deine Buchempfehlungen sind wirklich immer toll. Und von ihm hattest du mir auch mal ein Buch geschenkt. Kannst du dich erinnern? Das mochte ich auch sehr gerne. Ich habe leider den Namen vergessen, aber von Galloway. ja War ganz, ganz toll. Mochte ich auch. Und der schreibt es auch wirklich schön.
1: Genau, das Buch, das hatte ich dann allen Mitarbeitern letztes Jahr zu Weihnachten als Präsent geschickt und noch ein, zwei ausgewählten Menschen. Das hieß Algebra of Happiness.
0: Ja, genau. Auch tolles Buch. Also finde ich, gerade wenn man so ein bisschen reinkommen will in diese Thematik, fand ich es total schön geschrieben. Auch nicht so rumrumpalabert, finde ich. Der kommt schnell zum Punkt einfach. ne?
1: Genau. Und der hat was zu sagen. Das ist ein schlauer Mensch. Mhm. Dann, wie immer, bei mir darf nie die Geschichte fehlen. Ich habe mir eine Biografie von Alexander dem Großen durchgelesen und auch nochmal einen äh, neueren, obwohl ich das schon so oft gemacht habe, aber da ist wieder ein neues Band erschienen zum Reich der Pharaonen. Das habe ich mir auch durchgelesen und das waren jetzt meine Sachen für dieses Jahr und äh, aktuell lese ich noch in einem Werk,
0: das… Lass mich den Satz zu Ende bringen. Du liest aktuell in einem Werk von einer herausragenden Autorin, die sich ja. zum Ziel gemacht hat, die Mundgesundheit für die breite Masse zugänglich zu machen. Das
1: stimmt, das stimmt, da hast du recht. <lacht> da hast du recht, da hast du natürlich recht.
0: Nein, entschuldige. Das sind
1: so meine Themen. Und jetzt, liebe Anne, was hast du in deinem Schlafzimmer jetzt zusammengekramt und hier auf den Tisch gelegt?
0: Ganz wilde Mischung, ehrlicherweise. Also. Ich fange mal mit dem peinlichsten an, aber ich denke mir, ich lasse es raus, weil wir sind ja hier unter uns, also kann ich es mit euch teilen. Und zwar habe ich die Empfehlung bekommen von DJ Khaled, The Keys. Das ist ein ganz kleines Buch, das kann man einfach wirklich an einem Tag durchlesen, aber es ist so wunderschön motivierend geschrieben. Und es ist so herrlich einfach und einfach ja irgendwie wundervoll. Und wer DJ Kellett so ein bisschen kennt, der ist ja so ein total extrovertierter, motivierender Typ. Genauso ist das Buch auch geschrieben. Also ist wirklich zauberhaft, finde ich, kann man einfach auch toll verschenken. Man darf jetzt vielleicht nicht zu viel erwarten, aber wenn man schwere Kost braucht, dann hätte ich das zweite Buch und zwar die Essays von Warren Buffett. Ein unglaublich schlauer Mensch, ein unglaublich, ich sage jetzt mal ausführlich geschriebenes Buch über die Lektion für Investoren und Unternehmer. Es ist aber Schon so, also ich habe es versucht, als Audible Hörbuch zu hören und da habe ich viel verpasst. Und dann habe ich es mir als Buch nochmal geholt und da muss ich sagen, konnte ich ganz, ganz viel von, einfach auch für meine privaten finanziellen Belange übernehmen. Also sehr, sehr schlau. Der Mensch ist einfach auch sehr, sehr schlau. Dann nochmal was ein bisschen Leichte kostet, aber trotzdem total nett geschrieben, von der Dorothea Metasch, Unlock It. Ich habe als Ziel ähm, jetzt so meine ersten Immobilien zu kaufen und die hat eigentlich auf... Knapp 250 Seiten, so das Wichtigste zusammengefasst und hat es auch in einem ganz zauberhaften Stil und wirklich einfach zugänglich geschrieben. Also kann ich auch sehr empfehlen. Fürs Herz habe ich eine Empfehlung und zwar von Louis Hay. You can heal your life. Ist wunderschön geschrieben. Ist ein internationaler Bestseller. Ich glaube über 50 Millionen copies sold. Und ist wirklich wunderschön. Wer Untamed mag und Untangled von Glennon Doyle, der wird das auch lieben. Also das ist einfach was fürs Herz. Und fachlich habe ich mir eigentlich alle Bücher von Dr. Baxmann reingezogen. Das sind 20 an der Zahl. Die kann man schnell durchlesen und sind einfach, finde ich, für die Kieferorthopädie, gerade wenn man da gerade anfängt oder so ein Konzept jetzt macht, so wie ich einfach spitzenmäßig, Ja, kann ich jedem weiterempfehlen. Und natürlich, ganz zum Schluss, oder vielleicht vorletztes Buch noch, irgendwie auch was Nettes, wenn man mal was an ein, zwei Tagen durchlesen will, von einem Kollegen von mir, der Olli Brendel, hat ein Buch geschrieben, die Fünf-Sterne-Praxis. Ist auch total nett, ich glaube es sind 150 Seiten, liest sich an einem Wochenende durch, mit Tipps und Tricks, wie ich einfach eine High-End-Praxis etablieren kann. Ne? Also wir hatten ja mal drüber gesprochen, es gibt Low-Quality, Medium-Segment und High-Quality. Und der Olli, ich kenne den persönlich auch, der hat wirklich eine ganz, ganz tolle Praxis in ähm, Sindelfingen, also bei Stuttgart. Und da gibt er wirklich auch tolle Insights, ist auch viel Selbstbeweihräucherung, ne, Olli, weiß du selber, aber ist trotzdem ein schönes Buch. Und mein ganzer Stolz ist dieses Jahr im August rausgekommen und zwar Brush Hour, mein eigenes Buch. Und da habe ich mir das Hörbuch auch nochmal angehört, um einfach mal zu hören, wie hört sich das eigentlich an. Man weiß es ja immer selber nicht, man schreibt immer so kleine Teile und dann irgendwann ist es fertig, dann hält man es in der Hand. Und dann liest man es nochmal richtig von vorne bis hinten, nochmal richtig gesammelt durch. Sonst machst du immer nur so Abschnitte. Da bin ich wirklich, wirklich ganz, ganz doll stolz. Wir haben schon über 5000 Exemplare verkauft. freue ich mich natürlich auch sehr darüber. Und allein das Feedback, was ich von Eltern und von Kollegen auch bekommen habe, muss ich wirklich sagen, wenn ich so erlebe, wie toll auch das Feedback auf unserem Podcast ist, muss ich wirklich sagen, es gibt so viele tolle Kollegen da draußen und da freue ich mich so, weil ich das Gefühl habe, oder mir ging es zumindest früher so, dass, dass ich das anders empfunden habe. Und mittlerweile gibt es so ein richtig tolles Zusammengehörigkeitsgefühl unter ganz vielen Kollegen. Ne? Ich habe erstmals so in meinem Leben richtige Zahni-Freundschaften. Die hatte ich früher überhaupt nicht im Studium, 0,0. Und jetzt, ne, Rebecca, Stefan, du, also dich würde ich jetzt auch als Zahni-Freundschaft mit bezeichnen. Das sind so, da entstehen richtige Freundschaften. Das hätte ich früher gar nicht gedacht. Also richtig toll. Jetzt kommt die Werbung.
1: Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du da gerade schreibst. Also erstmal, deine Bücher sind wie immer beeindruckend. Das ist immer lustig, wie vielfältig du da liest. Zu Warren Buffett habe ich mal eine Frage. Der hat ja so viele Bücher geschrieben. Hm. Welche hast du da gelesen? Oder?
0: Nur dieses bisher. Die Essays von Warren Buffett. Zeig mal rein. So sieht es aus. Und dann steht unten drunter die wichtigsten Lektionen für Investoren und Unternehmer. Und es ist von Lawrence R. Cunningham geschrieben. Das ist damals wie bei Elon Musk, die Bio hat er ja auch nicht selber geschrieben, ist auch übrigens sehr empfehlenswert. Elon Musk Bio, toll. Aber die beste Bio war eine Empfehlung von dir, Arnold Schwarzenegger, Total Recall, mega. Immer noch beste Bio.
1: Walter Isaacson, der ist ja, ist ja ein sehr guter Biograf, der auch Elon Musk biografiert hat, der ja auch Einstein biografiert und viele andere der ist ein Top-Mann, aber ich muss sagen, Elon Musk, der, ich finde ihn als zwar Unternehmen und Erfinder, finde ich ihn bemerkenswert, aber gesellschaftlich eher schwach und ich weiß nicht, der interessiert mich einfach nicht so sonderlich.
0: Ich finde, man kann immer schlecht über Menschen urteilen, wenn man nicht in ihren Schuhen steht. Wir wissen ja überhaupt nicht, was ihn dazu bewogen hat, bestimmte Entscheidungen zu treffen und es ist natürlich eine sehr populäre Meinung, Elon Musk nicht zu mögen und die ist auch durchaus nachvollziehbar. Auf der anderen Seite, wie gesagt, solange wir nicht in seinen Schuhen stecken und nicht den gleichen Weg gegangen sind, finde ich, ist es sehr schwierig, darüber zu urteilen. Vielleicht gibt es ja sogar Gründe, die manche Sachen er erklärbarer machen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also ich glaube, er ist ein gewaltiger, wenn man so will, Erfinder oder Miterfinder. Er ist ein super Geschäftsmann. Er hat unglaubliche Reichweite, kriegt sehr viel bewegt. Ähm, wer macht schon Raketen, ein Satellitennetzwerk, ein Kommunikationsnetzwerk und auch noch batteriegetriebene Autos? Das ist alles wahnsinnig bemerkenswert. Ich sehe auf der anderen Seite, dass anhand seiner Äußerungen, seiner Interviews, dass er irgendwie wie von einer Rolle wirkt, wie auf Ketamin, dass er so überdreht. Das lässt er auf seine Plattform äh, Leute zurück, wie ein Alex Jones oder so, der hat dieses Sandy Hooks Massaker da, äh, einem Tag, ein Anniversary vom äh, Sandy Hooks Massaker da, der, das ist ein rechtsradikaler es gibt nicht weiter Rechts und der darf nirgends mehr auftreten, wo man sich fragt, warum macht man so etwas und ich kann vieles davon nicht nachvollziehen. Aber
0: vielleicht ist er wirklich drogenabhängig. Das ist dann
1: genauso, als wenn ich mich dann nachher, würde ich sagen, in so einen Irren rein denke, ich kann es nicht. Ich bin nicht schlau genug, einen Irren zu verstehen, glaube ich. Hm. Und insofern möchte ich meine Zeit da nicht überstrapazieren. Verstehe. Aber er hat Gutes für die Menschheit getan, das weiß ich
0: Aber nicht. vielleicht ist es ein Grund, sich Sorgen zu machen. Also wir sind jetzt nicht mit ihm befreundet, aber vielleicht dass das ja wirklich so ein Warnschrei, dass er einfach echt Drogenprobleme hat, was ja nicht selten hm. ist in diesen... Bekanntenkreisen, auch unter Zahnärzten übrigens. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. Es gibt ja Regionen, in bestimmte Regionen in Deutschland, da ist der Drogenkonsum bei Zahnärzten absolut Standard und, und normal. Das finde ich total krass.
1: Hast du das selber? Ich habe das ja nie erlebt, aber du hast selber die Erfahrung gemacht. Gesagt, ich habe
0: das ganz krass erlebt sogar. Aber wenn ich hier weiter erzähle, dann kommen wir hier in Teufels Küche und dann nähern wir uns ganz schnell <lacht> ach, den 10.000 10. Deswegen, <lacht> deswegen, <lacht> Anne.
1: Du lenkst uns auf die richtigen Themen. <lacht> oh Mann, oh Mann. Nee, aber 100% richtig. Aber wie gesagt, ich finde diesen Warren Buffett, den finde ich zum Beispiel wahnsinnig bemerkenswert. Der hat sehr viel kluge Sachen in seinem Leben getan, sehr viel kluge Sachen in seinem Leben gemacht. Wusstest du eigentlich, dass er 99% seines Vermögens nach seinem Alter von 80 Jahren gemacht hat? Ist das nicht krass?
0: Yes, aber er ist, er ist wirklich wahnsinnig bemerkenswert. Und weißt du, was ich toll finde? Er hat eine unheimliche Gelassenheit. Und gerade in diesem Bereich, ne, gerade im Aktienbereich, wo ja viel schnell passiert und es um Zehntelsekunden da teilweise geht, hat er immer genügend Sitzfleisch gehabt, um auch viele Sachen einfach auszuhalten. Und das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Und Buy and Hold sagt man ja eigentlich auch ihm nach, ne. Das ist ja die Strategie, die er eigentlich geprägt hat, Buy ja. And Hold.
1: Ja, genau. Und ein Zitat ist von ihm halt diese Stummelstrategie. So hat er in den 50er Jahren angefangen. Ich meine, du kennst es, aber für unsere Hörerin. Und er wurde da, ich glaube, sechs oder 57 mal ein Interview gefragt. Also muss ich überlegen, echt 60 Jahre her, was er eigentlich machen will. Er hat gesagt, pass auf, wenn jetzt hier jemand über die Straße geht und der schmeißt seine Zigarre weg. Na, nicht Zigarette, Zigarre. Und da ist noch so ein Stummel nach. Und bei diesem Stummel, der qualmt noch ein bisschen. Und ein, zwei Züge kriege ich da noch raus. Aber ich kriege sie raus und es ist umsonst. Und das ist meine Investmentstrategie. Das heißt, ich investiere in Branchen so finger an, die, wenn man so will, noch drei, vier, fünf gute Jahre haben. Der hat ja an, am Anfang mit Bekleidung und so weiter angefangen. Berkshire Hathaway, seine Investment Company, das ist ja Textilproduktionsunternehmen. Und er hat diese Aktien damals, als, als er diese Firma gekauft hatte, da war die ja im Prinzip nichts wert. Da hat er 12 Dollar dafür bezahlt. Also da war seine Aktie zwölf Dollar wert. Und heutzutage ist die über 400.000 wert. Ich müsste mal nachgucken, wie viel die wert ist. Die hat ja nie einen Aktien-Split gemacht. Das heißt, das ist schon eine gewaltige Preismehrung, die er da hingekriegt hat. Und das war eigentlich immer so seine Investmentstrategie und nachher halt vielen Versicherungen. Und er redet auch offen über schlechte Investments. Er sagt, mit Fluggesellschaften hat er nie einen Cent verdient, immer nur Geld verloren, keine Innovationen. Und er hat halt irgendwie mit seiner Gelassenheit, seiner Ruhe, aber auch in einer klaren Sicht auf die Dinge, mit einer bescheidenen, klaren Sicht. Der ist sehr, ein sehr bescheidener Mann, hat er das gut hingekriegt. Also das ist ein Mann nach meinem Geschmack. Den mag ich.
0: Ich mag den auch. Da sind wir uns einig.
1: Ja. Was könnte Elon Musk nicht alles Gutes für die Menschheit tun, mit seinem Einfluss?
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich um Gottes Willen, ich, ich sage nicht, dass ich ihn mag. Ich sage nur, ich kann nicht nachvollziehen, wenn jemand wirklich eine Krankheit hat, zum Beispiel Drogenkonsum, wenn jemand... Vielleicht einen ganz schweren Schicksalsschlag hat, dass er dann mal aus der Bahn gerät und er steht halt unter der Beobachtung der gesamten Welt es gibt so viele Querschläger, die sind halt einfach nicht in der Öffentlichkeit und da würde es nie auffallen und das ist das ist das Einzige, was ich zu bedenken gebe, dass das nicht korrekt ist, was er macht, um Gottes Willen, das ist ja unstrittig.
1: Ja, ja. hast du auch komplett recht mit dir. Ich denke nur, wenn man an der Stelle ist, der reichste Mensch der Welt ist, so viel Macht auf sich vereint, auf eine einzelne Person, ein Universum wie der schlimmste Bond, Bösewicht aller Zeiten, an Macht auf sich vereint und dann es nachher am Ende des Tages so ausgeht wie in der letzten Folge von Game of Thrones, mm. dass die doch eigentlich sympathische Drachenkönigin, Deneres Targaryen oder Richtig. so wie hieß sie, dann Kann auf ihrem Drachen, Drachen sitzt und dann durch die Straßen fegt und die ganzen Zivilisten da tot macht. Dass dann in Königsmund hieß es, glaube ich, dann eine Million Zivilisten dann gestorben sind. Wo du sagst, okay, irgendwie ist das in jedem schlechten Film so, ja. dass es dann so ausgeht, wenn du jemand mal überflippt, da habe ich eher Angst vor. Für das eine Bewunderung, vor dem anderen habe ich Angst.
0: Ja, ja.
1: Liebe Leute, das war unsere Folge mit Buchclub 23. Was haben wir gelesen? Und ich hoffe, sie hat euch gefallen und wenn sie euch gefallen hat, hinterlasst doch ein paar Sterne mit einem kleinen Kommentar. Das hilft sehr. Gerne fünf. Genau. Schickt uns eure Fragen ein, dass wir die beantworten können. Wir haben jetzt wieder ein Stack full of load mit Fragen, die wir ab der nächsten Folge beantworten werden. Bis dahin. Anna und Christian. Ciao, ciao. Ciao, ciao.